0: אנחנו בהלכות שבת, אני מודה לכם שקיבלתם את החתן שלי בסבר פנים יפות, אני שמעתי את השיעור. גם בלשון הרע לא כולם באו. אה, כן? טוב, הפסידו, מה אני אגיד לך? אבל גם הצגתם לו עם הרבה שאלות, ברוך השם, ופעם הבאה שבא רב חדש, לא לשאול שאלות, תעשו לי תודה. תודה רבה, תודה רבה, השם ישמעכם מחייכם. אם אתם יודעים כמה תמוהות הורדתי על זה לקדוש הוא. עיני אל כביר לא ימאס, תדעו לכם שאני מתפלל על זה מהרגע שהילדה הזו נולדה, מכל הבנות שלי, מהרגע שהילדה נולדה, זה לא בא בקלות, שלא תחשבו שהקדוש ברוך הוא זורק מתנות ככה בחינם. מהרגע שהיא נולדה, השם ישמריך ויחייך. לרפואת רינה בת חנו, השם לרפואה שלמה. תודה רבה, רשם השם שמרות חזק. איתי חיים בנאובה, השם לרפואה שלמה. כמה דמעות וכמה תפילות וכמה התחננתי וכמה דיברתי איתה. ש... שתהיה אישה כולה טובה כדי שהיא תזכה בבעל צדיק. ברוך השם, ברוך השם. זה אני מאחל לכל אחד ואחד מכם שיזכה בעזרת השם שהבנות שלו והבנים שלו יהיו תלמידי חכמים. אבל, ככה פעם, פעם שאלו את הרב עובדיה, פעם שאלו את מרן רבינו עובדיה יוסף, איך זכית בכאלה בנים ותל... וחתנים? תלמידי חכמים, אמר להם כל יום בצוות, בזה הוא מוריד דמעות, 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 על נהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי בצעצע, צאצאינו, זכה ברוך השם בן פורט יוסף, בנים, נכדים, נינים, ממש, אף לבפלא, אף לבפלא בטוהר של הצאצאים שלו, וזה צריך להשקיע, צריך להשקיע, תמיד תמיד, אני אתן לכם טיפ קטן, אתם מרשים לתת לכם טיפ קטן? טיפ קטן, הגמרא אומרת, מי שמוקר רבנן, אבי אלה בנים תלמידי חכמים. מי שמייקר תלמידי חכמים, מה הכוונה מייקר תלמידי חכמים? תמיד תמיד בבית מדברים על רבנים בכבוד. תמיד 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 כשמדברים על רב, שאת, או, למשל, הבן שלך בא איתך והוא רואה אותך מנשק את היד של הרב, זה נראה פעולה תמימה. אפילו שאתה לא מנשק בדרך כלל. לי, אני לא, לא חושב ששנשקו לי את היד. ליד הבן שלך תנשק לו את היד. למה? הוא רואה את אבא מכבד תלמידי חכמים, הוא אומר, תלמיד חכם זה דבר חשוב, אני רוצה להיות תלמיד חכם. אין מתנה יותר גדולה מזה בעולם. אין לך רוח יותר גדול בעולם מאשר אתה רואה את הבן שלך, או החתן שלך, יושב ומרביץ תורה בעדרים. זה מה שנקרא זכייה במפעל הפיס בגדול. שאתה זוכה שהצאצאים שלך... שאתה מחזיק אותם, שאתה מטפל בהם, שיגדלו בתורה, וזה זה המתנה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם, מה, מה יותר טוב מזה? אחרי מאה ועשרים אתה יכול לנוח בשקט. למה? ברוך השם זכית, אישרת בעולם דברים טובים, אבל אם אישרת שלבלם, אתה מבין? מה, 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 מה יעזור לך? מה יעלה ומה יוריד? אתה צריך להשקיע בילדים שלך הרבה הרבה, להגיד לו אל תדאג, פרנסה בעזרת השם תהיה לך בנחת. לעזור לו ב- בכל, בכל מה שאפשר, לתת לו מלמדים טובים, לתת לו מורים טובים, לתת, להשקיע בו ב- בעזרת השם בשפע גדול, וזה הנחת רוח הכי גדול בעולם, שהילדים שלך הולכים אחריך בדרך השם, שאתה בא השם מולעד, כל בניך זה, זה רק קודש ברך השם, תלמידך חיים לבואותו יתברך. אני מודה לבורא עולם, זה לא, זה לא מודה לבורא עולם על המתנה הזאת, בעזרת השם, שנוכל תמיד להחזיר לקדוש ברוך הוא בדברים טובים ולשמח את הקדוש ברוך הוא. אנחנו בהלכות יש, אנחנו בהלכה מאוד חשובה, אולי ההלכה העיקרית בהלכות שבת. אומר מרן, אני אקרא לכם את לשון מרן, ונסביר. תבשיל שנתבשל כל צורכו, יש בו משום בישול אם נצטנן. יש מחלוקת גדולה בראשונים, האם יש בישול אחר בישול, או אין בישול אחר בישול. מה הכוונה בישול אחר בישול? אני לקחתי מרק. מרק תימני, בואו ניקח דוגמה. מרק זה, <מת> זה, זה נקרא קלאסי של מרק עם הרבה רותם. מרק תימני, יש בו עופות או בשר, לא משנה, אבל יש בו הרבה רותם, הרבה מרק. בישלתי אותו לפני שבת כדי צורכו. כדי שכל צורכו, יש נקרא בישול מאכל בן דרוסאי, יש כמה, כמה דרגות ב, ב, בסוגי הבישולים. יש נתבשל כמאכל בן דרוסאי, זה דרגה אחת. אני אסביר לכם מי היה בן דרוסאי ומה זה בן דרוסאי. ויש נתבשל כל צורכו, יש מבושל יותר מכך, מצטמק ורע לו. אני חוזר. יש שלוש מדרגות בתבשיל. אחד נתבשל כמאכל בן דרוסאי. מי זה בן דרוסאי הזה? איזה זכות יש לו שמזכירים אותו בבית המדרש כל כך הרבה. בן דרוסאי היה גנב ידוע לשמצה. גנב. לא, לא גנב בן גנב, מספיק גנב. היה גנב. <תוצאה> כתוצאה מכך הוא תמיד היה בורח. תמיד היה בורח. כלומר היה חי ביערות, חי בכל מיני מקומות כאלה. וכתוצאה מכך, הוא בגלל שהיה כל פעם ממהר והוא לא היה מבשל את האוכל שלו כל צורכו. היום החזירו את זה קצת אחורה. היום אתה מזמין סטייק במסעדה יוקרתית, מביאים לך אותו אדום. לא וולדן. הרגיל זה לא מדיום, גם יש פחות ממדיום, אני לא יודע מה זה. רר, רר. כן, רר. כלומר, אתה רואה את הסטייק כולו אדום, מה זה? איזה סטייק זה? מה זה הדבר הזה? תביא אותו מבושל, בחייך, מה תביא לי סטייק כזה? אבל זה המודה היום. יש גם קרפציו. זה בשר חי לגמרי. בשר, היה, כן, היה? <מח> היה. <מח> זה, בשר, זה בשר חי, <מח> בשר חי, שהוא בעצם פרוס, כנראה סוג בשר מסוים, אני לא יודע בדיוק, לא מכיר את זה, סוג בשר שהוא רך לאכילה, והוא מה שנקרא אה, 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 חתוך פרוס דק דק, אפשר לאכול אותו חי, בשר נאכל חי. דרך אגב, יש בזה נפקא מינה לי לחוד שבת, האם בשר הוא מוקצה או לא מוקצה, יש לך עכשיו חתיכת בשר במקרר. בשר קפוא, האם מותר לטלטל אותו בשבת או אסור לטלטל אותו בשבת? השאלה אם מותר או אסור תלויה בשאלה האם הוא אפשר לאכול אותו חי או אי אפשר לאכול אותו חי. אם אפשר לאכול אותו חי אז מותר לטלטל אותו בשבת. אבל אם אי אפשר לאכול אותו חי אז אי אפשר לטלטל אותו בשבת. הגמרא אומרת שבשר אפשר לאכול אותו חי. בשר יש אנשים שאוכלים אותו חי, הנה אנחנו רואים את זה במציאות, בקרפשיו בקרפציו, בקרפציו, לא יודע איך אומרים את זה. קרפציו. קרפציו. שבעצם הוא הוא, 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 רואים שבשר נאכל כמו שהוא אוכל. תלוי איך אתה חותך אותו, איך אתה מתבל אותו, אבל אפשר לאכול אותו, אם בחתיכות דקות אפשר לאכול אותו חי. עכשיו, יש לנו שלוש מדרגות של בישול. למשל, אתה רוצה לחמם עכשיו בשבת אוכל. אז אנחנו נלמד שיש הבדל בין אם יש בו רוטב, אין בו רוטב. יש בו רוטב או אין בו רוטב, נראה שיש בזה חילוק. אם יש בו הרבה רוטב, מעט רוטב, מתבשל, מצטמק ורע לו. אבל לפני שאנחנו אה, נסביר, לפני שנסביר מה מותר לבשל, מה אסור לבשל, צריך להבין שלוש מדרגות ב- בסוג של בישול. יש מבושל כמאכל בן דרוסאי, זה חצי בישול. חצי בישול, כלומר, רר, רר, כן? הבשר, אפשר לאכול אותו, אבל קשה מאוד לאכול אותו. הוא מבושל חצי, למשל דוגמה, ניתן דוגמה. בש... בשר בתנור, כמה זמן לוקח לעשות אותו בתנור? אני לא יודע, אין לי מושג, אני רק נותן דוגמה. בשר בתנור, שעתיים, לוקח לו? <סיעור> בשר רגיל, סתם, אני יודע איך <חיש> <חמש, חיש> אתה אתה מכניס <חיש> אותו לתנור, אתה <חיש> שם אותו בתנור, נגיד, נגיד שעתי, נניח שעתי. שעתיים, נניח שעתיים. שעתיים, בישול גמור. שעתיים, לבשל את הבשר זה בישול גמור. אתה לקחת את הבשר, בישלת אותו חצי זמן, שעה. זה נקרא כמאכל בן דרוסי. בן דורוסה היה גנב שהיה אוכל מהר 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 כי הם פחד שיתפסו אותו. הרי הוא היה מתחבא ביערות, ביערות. עכשיו, הוא היה מעלה עשן, כשהוא היה מבשל הוא צריך לעלות עשן. כשאתה מעלה עשן מגלים אותך במהירות, כן? מיד רואים עשן, ישר באמי לתפוס אותו. אז הוא היה מדליק את האש, שם את על האש מעט זמן וככה עושה את מה שצריך לעשות ובורח וממשיך ובורח מהר. אז הדוגמה, הדוגמה שהגמרן לקטה בתבשיל שלא מבושל כל צורכו זה נקרא מאכל בן דרוסאי. אז תמיד תזכרו שנגיד מאכל בן דרוסאי, מאכל בן דרוסאי, בדיעבד, אה, 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 זה חצי בישול. מה נפקא מינה, מה אכפת לי במאכל בן דרוסאי? מרן אומר כלל ראשון. כלל ראשון", ראשון בבישול אחר בישול. אז קודם כל, האם יש בישול אחר בישול או אין בישול אחר בישול? היא מחלוקת בראשונים. לדעת הרמב״ם הלכה לא כמו הרמב״ם, אבל יש דעת הרמב״ם, ובתימן שמעתי שככה נהגו, בתימן אתם יודעים שהיו הולכים הרבה כדעת הרמב״ם, שאין בישול אחר בישול, בין ביבש בין בלח. בין ביבש בין בלח. כלומר, אין שום בעיה לקחת מרק תימני, לפי הרמב״ם, הלכה למעשה זה לא ככה, אבל לדעת הרמב״ם והרשב"א, ו... ועוד ראשונים, מותר לבשל בשבת, לחמם על הפלטה אני מדבר רק על הפלטה, רק על פלטה, לא על הגז, על הגז זה בעיה אחרת. על הגז יש מיכזה כמבשל. אני מדבר כרגע להוציא מהמקרר מרק תימני, לשים אותו על הפלטה, שיתחמם. לדעת הרמב״ם מותר, לדעת הראש וראשי אסור. אני חוזר, מחלוקת בראשונים, יש בישול אחר בישול בלח, או אין בישול אחר בישול בלח. דבר לך, דבר שיש בו רוטב, הרבה רוטב, הרב עובדיה עושה חילוק בין הרבה רוטב למעט רוטב, עוד מעט נלמד את זה. אבל לדעת והרשב"א, אין בישול אחר בישול, בין ביבש בין בלח. גם הר"ן ככה סובר, הר"ן, רבנו ניסים, שהוא אחד מגדולי הראשונים, או אחרוני גדולי הראשונים, הוא סובר שאין בישול אחר בישול, בין ביבש בין בלח. מותר לך לבשל, לחמם את זה בשבת. הראש לעומתו סובר, יש הבדל בין יבש ללח. הגמרא אומרת אל רבי אבא שהיה לוקח תרנגולת ומחמם של המחלוקת. המשנה אומרת במסכת שבת, כל שבא בחמין מערב שבת, שורים אותו בחמין בשבת. ככה אומרת המשנה, כל שבא בחמין מערב שבת, שורים אותו בחמין בשבת. בדיוק. אמר רבי אבא, אומרת הגמרא כגון מה? כגון תרנגולת של רבי של רבי אבא הייתה תרנגולת שהוא היה לוקח תרנגולת, היה מבשל אותה מערב שבת, בשבת היה מחמם אותה. זה כמו למשל יש לך חמין. אתה רוצה לשים רגל של בתוך החמין, או רוצה לשים בתוך החמין ביצה גם לדעת הראש, גם לדעת הרמב״ם, קל וחומר לדעת הרמב״ם, אין בישול אחר בישול ביבש. מותר לחמם בשבת דבר יבש שמבושל כל צורכו. יש לנו מדרגה ראשונה מאכל בן דרוסאי זה חצי בישול. מבושל כל צורכו אבל מצטמק ויפה לו, מצטמק ויפה לו. למשל מרק, כשאתה מחמם אותו הוא מצטמק ויפה לו. חמים כשאתה מחמם אותו הוא מסתמק ורע לו. בשלב מסוים בבוקר החמים כבר מה שנקרא יבש כשאתה שם אותו על הפלטה, הוא מצטמק ורע לו. אתם מבינים מה זה מצטמק ויפה לו, מצטמק ורע לו? אונייה משתבחה. יותר. אונייה טעים יותר, זה נקרא מצטמק ויפה לו. מה רק? כמו אבל חמין זה מצטמק ורע לו. לפי זה כלל חשוב מאוד. דגים מרוקאיים. דג מרוקאי זה תמיד תמיד שיש את השאלה, אם מותר לחמם דג בשבת, אני שואל אותו, תגיד, אתה מרוקאי? הוא אומר לי, איך ידעת? כי הדג המרוקאי, המרוקאים נוהגים לחמם אותו גם בבוקר, מרוב שהוא טעים, האמת שהוא מאוד טעים, אני מאוד אוהב אותו. יום אז הדג המרוקאי הזה, בבוקר המרוקאים, או בסעודה שלישית, נוהגים לחמם את הדג. עכשיו דג מרוקאי הולך יחד עם רוטב. תמיד זה ככה. רוטב חלה, חלת הטעימה, וככה אוכלים את הדג המרוקאי. אז תמיד יש למרוקאים את השאלה, זה יכול להיות בעוד דברים, אבל אני נותן דוגמה של מקרה. הדג המרוקאי, הרוטב שלו, הדג המרוקאי, הרוטב שלו, נקרא מצטמק ויפה לו או מצטמק ורע לו? <גיד> <גיד> לא תמיד, לא תמיד, <גיד> <גיד> לא תמיד. אדרבה, <גיד> כשאין לך הרבה רוטב זה מצטמק <גיד> ורע לו. <גיד> אתה לא רוצה שיצטמק הרוטב. אני אומר, לא, לפעמים נגמר הרוטב, אין הרבה רוטב. אתה רוצה לחמם את הדג עם הרוטב. הדג הזה עכשיו, בתוך, ה, בתוך, ה, בתוך הזה, הרוטב שלו, אם יש לך הרבה רוטב, ממש הוא מה שנקרא שוחה, הדג שוחה בפנים, אז אפשר להגיד שהוא מסתמק ויפה לו. עוד מעט נראה מה נפקא זה מסתמק ויפה לו, מסתמק ורע לו. מה? כן, ברבוק שמן זה בפקל. אבל מבחינת מצטמק ויפה לו, מסטמק ורע לו, זה מאוד תלוי. אתם מבינים את זה, נכון? עכשיו עוד מעט נראה לגבי השאלה הזאת, האם דג מרוקאי מותר לחמם אותו בשבת? תלוי במה. אם זה מצטמק ויפה לו או מסטמק ורע לו? הרב אמרתי שלפעמים הדג מצטמק ויפה לו, לפעמים הדג מצטמק ורע לו. נכון? נכון? אם יש מעט רוטב, יש לך מעט רוטב, הוא מתייבש לך, אתה רוצה רוטב? יש מצב שהרוטב כבר, מה שנקרא, הרוטב בסוף שלו. אז הרוטב הזה הוא כבר מצטמק ורע לו, אתה לא רוצה שהוא... אתה רוצה קצת רוטב, זה המנהג, ההפוך, אני ראיתי, אני עקבתי אחרי זה, כשמגישים דג מרוקאי, בדרך כלל האוכלים, לוקחים חלה, טובלים אותה קודם כל ברוטב, אחרי זה עוברים לדג. הרוטב הוא דבר חשוב. אז לפני כן, בואו נעשה סדר בהלכה. יש לנו בישול אחר בישול, בלך. מרן פסק, יש בישול אחר בישול בלך. תזכרו את זה. יש בישול אחר בישול בלך. כלומר, רוטב יש בו בישול אחר בישול. דבר יבש, אין בישול אחר בישול. אז בואו נלמד כמה דברים פשוטים שאין בהם בישול אחר בישול, מותר לחמם אותם על גבי הפלטה בשבת. שניצל, אתה רוצה לקחת תבנית חד פעמית. מבושל כל צורכו. כלל ראשון שהוא חייב להיות מבושל כל צורכו. אם הוא לא מבושל כל צורכו, אסור בשום פנים ואופן לחמם אותו על הפלטה. חייב להיות מבושל כל צורכו. כלומר שהוא ראוי להכילה. אשתך הכינה כמה שניצלים, אתה רוצה בבוקר לחמם את השניצלים האלה על הפלטה, מותר לחמם שניצל על הפלטה. אותו דבר, היה לך עוף עם מרק בסיר, אתה רוצה להוציא את העוף, להוציא את העוף, לחמם אותו על גבי הפלטה. רק עוף. רק עוף, לחמם כמה חתיכות עוף על גבי הפלטה, על תבנית חד פעמית, מותר לחמם על גבי הפלטה. אין שום בעיה, שום בעיה, לא חוששים לזה. לא חוששים, בגלל שפלטה... לא, הוא מאיר הערה בתוך שאני מדבר, אבל בסדר, אז... חכה שאני אסיים, אמיר, אז תשאל אותי שאלות. הוא שואל שאלה, האם אין בזה מחזה כמבשל? אנשים בחוץ ילכו, יריחו ריח של טיגולים. האמת, יש לי שאלה כזאת, יש אופה לחם, מכשיר של אופה לחם. אתם מכירים את המכשיר הזה? אופה לחם. שאל אותי מישהו, אומר לי, הרב, עונג שבת, אמיתי, תקנה לך מכשיר אופה לחם, שים לו טיימר, שמונה בבוקר, המכשיר מתחיל לעבוד, בלי כלום, עם שעון שבת, מכין לך שעה 11 הטבעה, יש לך לחם חם חם מהתנור, מהאופה לחם. האם מותר לעשות את זה בשבת, או אסור לעשות את זה בשבת? הבנתם את השאלה? האם מותר 맡... <coughs> לשים עופה לחם בערב, מערב שבת על טיימר של שעון שבת? מאוד טעים, מאוד טעים. השאלה היא אם מותר לעשות את זה בשבת קודש, או אסור לעשות את זה בשבת קודש. התשובה היא, מותר לעשות את זה בשבת. אפילו, אפילו... כן. כן. לא תנור, לא תנור, לא תנור, עמי. עופה לחם, עמי. עופה לחם, לחם, לא להתבלבל. זה כמו סיר. אתה שם שם את הקמח, את הביצים, את המלח, את מה שצריך לשים. אני לא יודע איך זה עובד, אין לי את זה בבית. זה מערבב את כל החבילה, מה שצריך לערבב. עופה אותו באותו מקום, כנראה ככה, באותו מקום, נראה לי ככה. עופה לחם קוראים לו, כן? ויוצא לך לחם טרי, ישתבח שמו לעד, חם וטרי. למה? אפילו, אפילו... אני לא נוגע בכלום, אמי. אני לא... אין בעיה, אין בעיה בזה. זה גמרו בידי אדם נקרא. אתה לא שם מצרכים בשבת, חס ושלום. לא, וואי 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 וואי, שלא יהיה תקלה. אתה לא... בטח, ודאי, אני אחזור על זה עוד פעם. מה שאמרתי באופה לחם, חס ושלום לשים את זה בשבת באופה לחם. לשים את כל המוצרים, את ערב שבת. בערב שבת לשים את כל המוצרים בפנים. אני לא יודע אם זה מציאותי או לא. שאלו אותי את השאלה הזו, אני מגיש בפניכם את השאלה. כל המוצרים מונחים באופן לחם מערב שבת, חס ושלום. בשבת עצמה בשום פנים ואופן אסור לעשות כדבר הזה. זה ממש חילול שבת. אני מדבר על מי ששם מערב שבת את הקמח, את המים, את הביצים, את מה שצריך לשים בתוך, ה... <מחשיר> בתוך, ה... בתוך המכשיר, בש... לוחץ על הטיימר מערב שבת, בשבת זה עובד לבד, אני לא עושה כלום. ממש לא עושה כלום. פשוט מאוד המכשיר נכנס לפעולה. מערבב לי את כל החומרים, את כל מה שצריך, אין בזה בעיה של מוקצה, זה נקרא גמרו בידי אדם, ומותר יהיה לעשות את זה... אין פה לזיוטה של שבת. פה יש שאלה, הוא אומר לי הרב, אני נכנס בשבת לבית, כל הבית ריח של אפייה. האם גזרו בזה חכמים או לא גזרו בזה חכמים? התשובה היא לא גזרו בזה חכמים. לא גזרו בזה חכמים. ולכן כל דבר שלא גזרו בו חכמים, אני עושה את זה מערב שבת, מותר לעשות את זה בשבת. כמו, אותו דבר, אז זה מאוד שכיח, אדם שיש לו ממטרה, אדם שיש לו ממטרה, או מה שנקרא, איך קוראים לזה, טפטפות, האם מותר להפעיל בשעון שבת, בטיימר, את הטפטפות בשבת או לא? אני הייתי פעם פעמים בשבת בבית מלון באיזה מקום, פתאום בשבת אתה רואה את הממטרות יוצאות, שיט שיט מותר לעשות את זה או אסור לעשות את זה? להשקות בשבת זה איסור דאורייתא, אתם יודעים להשקות בשבת זה איסור דאורייתא התשובה היא, מותר לעשות את זה בשבת למה? כולם יודעים שיש היום שעון שבת כולם יודעים, על ריח לא גזרו חכמים כשרואים אותי עושה פעולה, למשל לחמם לחם בתנור, אסור לחמם לחם בתנור, לקחת עכשיו כיכר לחם חלק, לחמם אותה בתנור, אסור בשבת על הפלטה מותר, על הפלטה רב עובדיה מתיר. <מאת> מה ההבדל בין תנור לבין פלטה? אתה שואל למה אסור בפלטה, ולמה אסור בתנור? התשובה היא, ברגע שאני פותח את התנור ומכניס חלל לתוך התנור, גזרו חכמים, אפילו שהתנור עובד על טיימר של שבת ואני לא מבהיר ולא עושה שום דבר, מכל מקום גזרו בזה חכמים שזה נקרא מיך זה כמבשל, מיך זה כאופה. שבן אדם יראה אותך, <מאת> בן אדם <מאת> דתי, שיראו אותך עושה פעולה, <מאת> בן אדם <מאת> דתי. לוקח חלה, מכניס אותה בשבת לתוך התנור, יגידו, הנה, חלה מוכנה, אבל הם לא תמיד יודעים את ההבדל בין חלה מוכנה ללא מוכנה. פחדו חכמים שיראו אותך אנשים עושים, יראו בן אדם דתי, לוקח חלה, מכניס אותה לתוך התנור, יגידו שמותר לאפות בשבת. זה נקרא בלשון הגמרא, מחזיק אם ולכן אסור להכניס חלה למקום שיש רגילות לאפות בה. למה על הפלטה מותר? אין רגילות לבשל על פלטה, כך אומר הרב עובדיה. ולמה לא עופה לחם לא עשיתי שום פעולה בשבת פעמי, אני לא עושה כלום. אני... לפני שבת, מותר לך. כן, 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 מותר לך מלפני שבת. כלומר, אם אתה רוצה לשים עכשיו חלה בתוך התנור, ויש לך טיימר על התנור, שהחלה, כשאתה תחוזר בבית הכנסת בשעה שמונה, אתה רוצה שהחלה תהיה חמה, 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 אתה מקבל את הטיימר בשעה שבע, שיפה לך את עד שעה שמונה. זה מקרה יותר, יותר שכיח. שמת את הבצק בתוך התנור, הטיימר מדליק לך את התנור בשעה שבע, נחבא בשעה שמונה. מותר לך לעשות את זה, אין שום בעיה. למה? אין בזה מחזקי מבשל. למה אין בזה מחזקי מבשל? כי אני לא עשיתי שום פעולה בשבת. לא עשיתי שום פעולה בשבת. כיוון שלא עשיתי שום פעולה בשבת, אין בזה מחזקי מבשל. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ודברו. אמן. שנייה אחת. מה אתה שואל? יש לך פלטה בתנור? כן, אבל התנור, יש רגילות לאפות בו אין רגילות לאפות בו? בתנור יש רגילות לאפות או אין רגילות לאפות? יש רגילות לאפות. עכשיו יראו אותך מכניס את החלל למקרר. לא משנה. אפילו שאנשים לא יראו אותך, זה נכסי כמבשל לגביך. הבנת? בתנור אסור ממי. בתנור אסור. אבל גם כולם יודעים, כמו שהיה עם כולם יודעים. לא משנה. אבל יש גזרה מפורשת על זה. יש על זה גזרה מפורשת, ולכן אין להקל בתנור. אסור לחמם בתנור. יש מקלים, שמעון היקר שלנו היה תמיד רגיל לעשות את זה בשבת. אני זוכר את השאלות שלך לפני עשר שנים. <מח> שמעון היקר היה רגיל לחמם את החלות בתנור <מח> כדי שיהיה לו קריספי לכבוד שבת קודש. <מח> אז לא היה לי ויכוח איתו, מותר, אסור? אז לא יודע מה הוא עושה היום, אבל uh, אתה מכסה בנייר כסף, מה אתה עושה? <מח> חמם <מח> על הפלטה, אנחנו מחמם על הפלטה. מחמם על הפלטה ושלום על ישראל. אסור לחמם בתנור. בקיצור, אסור לחמם בתנור חלה, וגם להכניס לתוך התנור אוכל בשבת, אסור. אפילו שהתנור עובד על פלטה שבת, אוכל לתוך התנור בשבת, אסור. מיכזה כמבשל. אין מה לעשות, אין אין לפני שבת אין בעיה, לפני שבת אין בעיה. בשבת, מוציא את הזה, זה בסדר. אבל אתה, בשבת עצמה אסור לעשות את אז זהו, סגרנו את הפינה של התנור. למה על פלטה מותר לחמם? בואו נסביר את ההיגיון למה בפלטה מותר. דרך אגב, יש אוסרים גם בפלטה, שתדעו את זה. נכון, התימנים יש להם פלטה סגורה כזאת עם בית כזה. כן, אבל זה לא, הרב עובדיה מקל בכל הפלטות, אומר מותר לחמם אוכל בשבת שאין בו בישול, מותר לחמם אותו על גבי הפלטה. למה? למה מותר לחמם על גבי הפלטה בשבת? כי אין רגילות לבשל על גבי פלטה. מי פה רגיל בבית שלו לבשל על גבי פלטה? עמין מתבשל על הפלטה. לא, עמין מתבשל על הפלטה בגלל שאתה לא יכול לבשל בשבת. אבל אין רגילות לבשל. איך קוראים אין רגילות לבשל. זה נקרא פלטה של שבת. לכן, זה נקרא פלטה של שבת. הרב עובדיה אומר, תסתכל על הזה. מי מכם מבשל על גבי פלטה? אף אחד לא מבשל על גבי פלטה. רק מחמם את האוכל על גבי פלטה. כיוון שאין רגילות לבשל על גבי פלטה, אין מיכזה כמבשל על גבי הפלטה. הבנתם? זה כולה גדולה. החכם בן ציון שאול מחמיר בזה, יש הרבה פוסקים שמחמירים בזה, בפלטה. הרב עובדיה מקל, ואנחנו נוהגים כמותו, שמותר לחמם על גבי פלטה. מה מותר לחמם על גבי פלטה, רבותי היקרים, בשבת? אז קודם כל, דבר יבש מותר. זה פשוט לכולי עלמא. דבר יבש שמבושל כל צורכו מותר. ביצה מבושלת מותר לחמם אותה על גבי פלטה. ג'חנון מבושל מותר לחמם אותו על נשים, אני חייב להעיר את ההערה נשים שהופכות הג'חנון במהלך השבת. הופכות את הג'חנון במהלך השבת, וזה חילול שבת גמור אם הג'חנון לא מבושל כל צורכו. יש בעיה, יש בעיה? כי את הג'חנון, ככה אמרו לי, אני לא אמרו לי שיש נשים צדקניות, יראות השם, יראת שמיים, עם יראת שמיים, שלוקחות את הג'חנון מערב שבת, הן אומרות אם אני אשים את הג'חנון אפוי מערב שבת הוא יישרף. לכן שמות את הג'חנון על גבי הפלטה, כשהג'חנון לא מבושל כל צורכום. לא מבושל. פיתה שמות למטה, ודרך אגב זה לא פשוט שמותר לשים פיתה מתחת הג'חנון. זה לא פשוט שמותר לשים לחם מתחת לג'חנון. זה ביזוי אוכלים. זה ביזוי אוכלים. יותר מכזית ודאי זה בעיה. אני מעיר פה הערת צדדית. יש הרבה שנוהגים לשים לחם מתחת לג'חנון, שהוא סופח לתוכו את כל השמן, אז לחם הזה זורקים אותו, שלא יישרף הג'חנון, אז שמים לחם מתחת כדי שמה שנקרא הג'חנון יצא טעים. אסור, והלחם יישרף, אסור לעשות את זה, ב- לא, ב- לא ביום חול ולא בשבת, למה? יש בזה משום ביזוי אוכלים. אתה לוקח, לחם יש בו קדושה מסוימת, אתה יודע שאם אתה הולך ברחוב ואתה רואה לחם על הרצפה, אתה חייב להרים אותו. אתה חייב להרים את הלחם. לא, יש לפעמים, אתה הולך ליד מאפייה, ואתה רואה כל הרצפה מלאה שמה בלחם, לא על זה מדובר. אמרת, עכשיו תתחיל לנקות, תביא מתעטר חובות, עכשיו את כל הלחם? זה קשה מאוד. אבל אם, אם אתה עובר ברחוב ואתה רואה חתיכת לחם על הרצפה, מעיקר הדין אתה צריך להרים את הלחם, אין מעבירים על הלחם, אין מעבירים הפת, אסור לך לעבור על פת ולבזות אותה. כל מעשה בזיון של הלחם, כל מעשה בזיון של לחם, אסור לעשות אותו בזה. מה הפתרון? מה, מה, מה נגיד לאותה לא אישה שרגילה לשים לחם ב, ב, מתחת לג'חון שלה? אנחנו נגיד לגברת, או שתחתחי את הפרוסה לארבע. שיהיה פחות מקזי פחות מכזי, <מח> כל פרוסה, <מח> אתה לוקח פרוסת לחם, חותך אותה לארבע ושם אותה מתחת, כדי שזה יהיה פחות מכזי, זו אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, להשתמש בדבר אחר, תפוח אדמה או כל מיני דברים אחרים. אני לא יכול מתוקים שלי, אני ממש מצטער, אני אוהב אתכם, אהבה גדולה, אבל אם אני כל רגע אשמע שאלות, ויש לכם ברוך השם הרבה הרבה שאלות, אני פשוט לא אוכל ואתם מאבדים לי, אז אני מאבד את רצף השיעור. בואו, תנו לי להסביר את השיעור. בשעה תשע ורבע, מי שרוצה לשאול שאלות, בעזרת ל- השם, ינסה לשאול שאלות, ויראה מה, בעזרת השם, מה יהיה גורלו. Uh, אני, אני חוזר עוד פעם. מותר בשבת קודש לחמם דבר יבש על גבי הפלטה, אבל בתנאי שהוא מבושל כל צורכו. הרבה אנשים טועים, לצערי הרב, פותחים את הסיר במהלך השבת, ומגלים שהאוכל לא מספיק מבושל. ישנם נשים שרוצות שהג'חנון שלהן יצא, מה שנקרא, מכל הכיוונים חם, חום, טעים וטוב, ובערב, שב, בליל שבת, בשעת הסעודה, פשוט הופכות את הג'חנון לצד השני. האם זה מותר לעשות הפעולה הזאת, להפוך את הג'חנון לצד השני, או אסור? <תשוב> התשובה היא, זה תלוי. אם הג'חנון מבושל כל צורכו, ראוי לאכילה, והיא רק רוצה שהוא יהיה קצת יותר חום, שיהיה יותר קצת אפוי, בעיה, אין בישול אחר בישול בדבר יבש, לפי הכלל שאמרנו. אין בישול אחר בישול בדבר יבש, ומלא יהיה מותר להפוך אותו ולחמם אותו בשבת. אבל אם זה לא מבושל כל צורכו, אסור בשום פנים ואופן לקחת את האוכל ולהפוך אותו ולזרז בישולו, לקדם בישולו. יש כמה דברים שנקראים קידום בישול, לדוגמה. גם הסורמה משלי. שלום בית, מה זה שלום בית? שהבעל ייקח כדורי הרגעה. שיקח כדורי הרגעה, שיהיה איזה. מה זה שלום בית? מה הבעל מתעצבן? לא, מה זה, הבעל מתעצבן על אוכל, זה בעיה רצינית, צריך לטפל בעצמי. מה? אפוי? כן, ראוי לאכילה או לא ראוי לאכילה? מה זה אפוי? בתנור? אה, אתה מדבר על הג'כנו שקונים מהחנות? אני לא יודע מותק, אני לא מבין בזה. אני לא יודע מה המצב שלו. אני חושב, מה שאני זוכר, אני זוכר שהוא מבוש... הוא אפוי. אני זוכר שהוא אפוי. להגיד לך הלכה למעשה, אני לא יודע. שניצל תבעול, היה לי פעם, שאלו אותי שאלה, שניצל תבעול. מכירים שניצל תבעול? נקניקיות תיבול, נקניקיות תיבול, האם מותר לחמם אותם בשבת על הפלטה או אסור לחמם אותם על הפלטה? במה זה תלוי? בשאלה האם זה מבושל כל צורכו או לא מבושל כל צורכו. אני זוכר שהילדה שלי הקטנה, פעם נפל שניצל תיבול מהמקפיא, ואני רואה אותה אוכל את השניצל, את הנקניקייה, אמרתי, הקטנה הזאת לימדה אותי הלכה לגבי שבת. שזה מוכן, אם ילדה קטנה מצליחה לאכול את הנקניקייה של התיבול, גם שניצל תיבול בעיקרון מבושל כל מבושל כל צורכו, <מח> הוא עבר טיגון, <מח> שניצל, שניצל טיבול עבר טיגון, וכיוון שהוא עבר טיגון, אין בישול אחר בישול בדבר יבש. יש פה שתי נקודות חשובות שאני חייב להסביר. יש כאלה ששמים שמיכה מערב שבת על האוכל. <מח> ככה הסבתות שלנו היו נוהגות. עד <מח> היום. עד היום? גם אתה שם את זה? <מח> כן, אבל... בסדר. <מח> עם, עם אותנו שנייה שבת... אחת, שנייה אחת. <מח> יש בזה מחלוקת בפוסקים, האם מותר לשים שמיכה מערב שבת, או אסור לשים שמיכה מערב שבת. יש בזה מחלוקת בפוסקים. לדעת מרן השולחן ערוך אסור להטמין בשמיכה, אבל הלכה למעשה מותר. המנהג לא כמו מרן. זה אחד הדברים המפורסמים, שמרן פסק שאסור, ומנהג הספרדים להקל. מפורש מנהג להקל. גם בשבת עצמו אני שנייה אחת, שנייה אחת. מערב שבת לכסות בשמיכות את הסירים של הפלטה, מותר. הלכה למעשה, וככה מנהג. אני שאלתי בהרבה עדות... לא, זה לא חידוש שלי. זה לא נכון מה שאתה אומר. מערב שבת אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אסור להטמין בדבר המוסיף אבל מערב שבת. אתה יודע, אולי שכחת את זה. אסור, אני חוזר. אסור להטמין מערב שבת. לא, זה מותר, אין בעיה. לא, <ק raspy> זה לא אותו דבר. להטמין הכוונה היא שאתה מכסה אותו בשמיכה שנוגעת בסירים. הדבר הזה, הדבר שאתה מדבר עליו, הוא לא מכוסה, איך לזה? הוא לא מכוסה, איך הקופסה הזאת לא נוגעת בסירים. אני מדבר על מנהג, מנהג הספרדים מדורי דורות, מרוקאים, פרסים, תימנים, מנהג של כל, כל עיראקים, מנהג כל יוצאי ספרד, יהדות ספרד. המעתירה, המנהג אצלנו ברור וידוע שכולם מכסים בשמיכות. אתה זוכר אם סבתא שלך הייתה עושה כזה דבר או לא? היא עושה את זה. יפה, הנה מנהג, אתה רואה? זה נקרא מנהג. תעבור אחד-אחד, אליהו, אתה זוכר שמיכות של סבתא? יש שמיכות. כן, היו תופרות אותם. גם היו שרופות. כן, היו שרופות, נכון, נכון, היו שרופות. איך? אתם עושים את זה, כן? יפה מאוד. מותר, מותר. עיקר מותר. רבותיי, אתם מעיפים אותי נורא היום. בבקשה. לא, אני לא... אני עייף, נכון. אבל אני מבקש מכם, בבקשה, זה חומר קצת מורכב, אני צריך להסביר אותו בצורה נכונה. בבקשה, הסכיתו, שמעו והחכימו, בעזרת השם. אני חוזר. מי שמכסה בשמיכה את הזה. עכשיו, מה קורה? החמין נמצא על הפלטה. ובשבת, שבת, אתה מוציא את האוכל שאתה צריך. ברגע שהרמתי את השמיכה אם יש למטה בתוך אחד מהסירים אוכל שלא מבושל כל צורכו אסור לי להחזיר את השמיכה בחזרה על הפלטה למה? אני ממהר את הבישול של האוכל של הזה למשל, פתחת את הסיר פתחת את הסיר פתחתי סיר עכשיו והנה אני מגלה די, פתחתי את הסיר ואני מגלה שהאוכל לא מבושל כל צורכו האוכל לא מבושל כל צורכו. אני רואה תפוח אדמה אה, קשה כזה, אני רואה שהעוף עדיין לבן, אני רואה שהשועית שה, עדיין לא מבושלת. טעמתי מהשועית, לא מבושלת. בשום פנים ואופן אסור להחזיר את המכסה על אוכל שלא מבושל כל צורכו. הרבה פעמים האישה מסתקרנת לדעת איך החכמים, פותחת את הסיר בליל שבת, פותחת את הסיר בליל שבת, והנה היא מגלה שהאוכל לא מבושל. בשום פנים ואופן אסור להחזיר את המכסה על הסיר. אם מבושל מותר להחזיר. גם להרים את הסיר ככה זה מכסה. מותר, מותר להרים ולהחזיר, אבל צריך להיזהר עם המים שנוטפים שם. טוב, זה בעזרת השם נדבר בהמשך. זה דבר אחד. דבר שני, אסור לערבב את האוכל כשהוא לא מבושל כל צורכו. זה נקרא בלשון הגמרא מגיס. מגיש. הלו, מה קרה היום? לוקח את האוכל, האוכל לא מבושל. האוכל לא מבושל. ואתה בא ומערבב אותו בשבת, זה נקרא ממהר בשולו. כלומר, לא רק שאסור לבשל בשבת, אסור גם למהר בשולו של האוכל. פתחת את התנור בשבת, וגילית שהג'חנון לא אפוי, אסור לך לסגור את התנור. אסור לך לסגור את התנור. אה, אוקיי, תוציא את ואז תסגור את התנור. בסדר. תסיר, תסיר, זה ואחר כך יהיה לא הבנתי. אני מדבר עם האוכל לא מבושל כל צורכו. אם האוכל לא מבושל כל צורכו, אסור לחמם אותו על הפלטה ואסור למהר בשולו. מה זה נקרא למהר בשולו? להחזיר עליו את השמיכה זה נקרא ממהר בשולו. לסגור לו את המכסה זה נקרא ממהר בשולו. לסגור את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את הדלת של התנור ה- 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 זה נקרא ממהר בשולו. לערבב אותו במצקת זה נקרא ממהר בשולו. כל הדברים האלה אסור לעשות אותם אם האוכל לא מבושל כל צורכו. לכן... אני, אני למשל, אשתי אומר, ת, תעשי לי טובה, אל תשימי על הפלטה דבר שלא מבושל. שעל הפלטה יהיה רק מה שנתבשל כל צורכו. למה? אתם יודעים שעל הפלטה יש, יש uh, גופי חימום. לפעמים אתה בא להזיז את הסיר ממקום למקום, <מתחמם> אתה, אתה מעביר את, את הסיר ממקום פחות חם למקום יותר חם. זה מבשל בשבת. לכן אני אומר, תמיד אם, אם אתה יכול, ג'חנון את וכל החמים, שיהיה מבושל כל צורכו מערב שבת. אם זה מבושל כל צורכו מערב שבת, אין בזה שום בעיה, הזזת, פתחת, סגרת, הכל בסדר, לא קרה כלום. אבל אם זה לא מבושל כל צורכו, לכן כדאי להגיד לאישה שהאוכל שעל הפלטה יהיה מבושל כל צורכו, כדי שלא יבוא לידי תקלה, חס ושלום, של אה, בישול בשבת. אז זה דבר אחד. בסדר, עד כאן? ברור לכולם? דבר יבש, אין בו משום בישול בשבת. יבש, מבושל כל צורכו, מותר לחמם אותו בשבת. בורקס מבושל. בורקס, הרבה פעמים, זה גם שאלה. הבורקס, התפוחי אדמה, מבושלים בפנים או בדרך כלל הם מבושלים. אם זה ראוי לאכילה, זה מבושל. הגבינה מבושלת או לא מבושלת? שאל אותי מישהו, מותר לעשות טוסט בשבת. מישהו מותר לעשות טוסט, מה הכוונה? לקחת גבינה צהובה, לשים בתוך פיתה, לשים אותה על הפלטה, ולשים על... קודם כל הפלטה היא בדרך כלל בשרית, אתה צריך להיזהר בזה. הפלטה על פי רוב היא בשרית. למה היא בשרית? כיוון שבדרך כלל נשפך לה חמין על הפלטה, כמעט, כמעט וזה דבר שכיח מאוד, אלא אם כן זו אישה מאוד מאוד נקייה, שאף פעם לא קרה שנשפך לה חמין על הפלטה, <מח> לא להיכנס לי בתוך הדברים, זה אי אפשר, זה, כל, כל אחד נכנס לי בדברים, אני לא מספיק <מח> לדבר. <מח> אני חוזר. עכשיו, לגבי הטוסט, האם מותר, האם מותר לק, ל, 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 לעשות טוסט בשבת? לקחת עכשיו פיתה, לשים בפנים גבינה צהובה, ולשים את, את הפיתה עם הגבינה צהובה, על הפלטה, וככה זה נהיה אומר, סעודה שלישית, לאכול טוסט, טרף, זה מעין עולם הבא. מעין עולם הבא. השאלה היא כמובן אם זה מותר או אסור. אני חקרתי ושאלתי ובדקתי לגבי הגבינה הצהובה. מה זה תלוי? האם הגבינה מבושלת או לא מבושלת? את הפיתה מותר לחמם בשבת על הפלטה, נכון? <עד> אנשים <שימחו> בכל <עד> יום, אני ככה נוהג, מחמם, את את הלחם, מחמם את ה- את על הפלטה את הגבינה מבושלת או לא מבושלת? אז קודם כל הגבינה הזאת היא, לא, היא מפוסטרת, היא לא מבושלת. לא משנה, שתהיה בריא. חלב, חלב שלא עבר פסטו, הוא נקרא מבושל או לא נקרא מבושל? הוא גם ראוי לאכילה. מים, אתה יכול לשתות ככה? הוא לא עבר בישול. תפוח, אתה יכול לאכול ככה? הוא לא עבר בישול. זה שאתה יכול לאכול אותו ככה, זה לא אומר שהוא עבר בישול. גם בלי בישול. אז השאלה היא עכשיו, האם החלב הזה, אז צריך לדעת שכל החלב וכל כדור הארץ, בכל המדינות המפותחות, אני מאמין שזה 100, 99% מכדור הארץ, כולם מפסטרים את החלב לפני שהם מוציאים אותו לשוק. <אז> זה פוסטר, היו קוראים לו פוסטר אחד, שהוא גילה חיידקים שמתים ב... ב- 98 כמה? 98. 90, לא, לא. 76 מעלות. כן, 76 מעלות חיידקים <אז> מתים. <אז> כן, אני מתאר לעצמי שהוא מבין בזה. לא, אבל 98 זה לא, 98 זה נקודת רתוחה. 76 זה יותר הגיוני. 76 זה יותר הגיוני. פוסטר הזה גילה שכשאתה מפסטר חלב, כשאתה לוקח חלב ומביא אותו ל-76 מעלות, לאו לא דווקא חלב, גם מים, גם, 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 גם איך קוראים לזה? גם <אח> היו תקופות, אם אתם זוכרים, שהיה כל מיני חיידקים במים, מחלות במים, היו אומרים לנו להרתיח את המים. אסור לשתות מים, רק רתוחים. יין, אה? יין גם, כן. גם כן. כדי להרוג את החיידקים שבתוך היין, מפסטרים אותו. זה מקלקל את היין אמנם, זה יין מפוסטר, הוא לא יין משובח. יין משובח הוא לא מפוסטר בדרך כלל, אבל בכל מקום, זה מפוסטר. אז החלב הזה מפוסטר, זה לגבי הטוסט, האם מותר לעשות טוסט בשבת. החלב הזה מפוסטר, מה זה מפוסטר? כל חלב בעולם, אמרתי, שהוא עבר תהליך פסטור. הוא הגיע ל-76 או 80 מעלות, זה לא יודע בדיוק את המספר אז הגבינה הזאת היא עכשיו שנמצאת אצלי, היא עברה פסטור, היא עברה בישול, כן, היא עברה בישול. הרב דוד יוסף לא מסכים עם זה שיהיה ברי השמש מרוב וחיו הגאון, הרב דוד יוסף. הוא טוען שגם החלב, שאלתי אותו פעם את השאלה הזאת, הוא טוען שחלב זה לא נקרא בישול, כי הוא לא הגיע למאה מעלות. בישול זה שאלה, מתי זה נקרא בישול במים? יד צולדת או... מבעבע. הבנתם את השאלה? מבעבע זה מאה מעלות. מהם מבעבעים? זה מאה מעלות. ב-97 זה כבר... אוקיי, 97. 97 זה מבעבע. עד 97 יש לך יד צולדת. האם נקרא יד צולדת? הרב משה לוי, עליו השלום, אומר יד צולדת זה מותר. הרב משה לוי אומר יד צולדת זה נקרא בישול, חלב מפוסטר הוא נקרא מבושל. אז לדעת הרמב״ם, לדעת הרמב״ם שאין בישול אחר בישול בלח, יהיה מותר לחמם בשבת חלב על הפלטה. חלב על הפלטה. לשים חלב עכשיו, כוס חלב, או פינג'ן <בצ> עם חלב, לשים אותו על הפלטה, כדי שהפלטה תחמם אותו הודק היטב ותבדק, ולעשות אבל הלכה לא כמו הרמב״ם. הלכה לא כמו הרמב״ם, כי מרן פסק שיש בישול אחר בישול בלח. האם מותר לעשות טוסט בשבת, או אסור לעשות טוסט בשבת? אמרתי לכם שהרב דוד יוסף אמר שזה רניות דעתי, מעיקר הדין זה מותר, אבל המחמיר, תבוא עליו ברכה. לעשות טוסט בשבת. למה? מה? חברים, כשאתה עושה טוסט בשבת, אמרתי, השאלה שלנו בטוסט, האם הגבינה מבושלת. עכשיו, אני בדקתי, יש בגבינה חומר לא מבושל. בגבינה הצהובה. הרי איך נהיית גבינה צהובה? איך חלב נהיית גבינה צהובה? חשבתם על זה פעם? ישנות, לא? זה לא התיישנות. שמים שם אנזימים אה, 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 מסוימים, מכימיקלים, אוקיי, לוקחים כדור, זורקים אותו לחלב, הוא נהפך להיות גבינה. יש להם חומר שהופך אותו מחלב לגבינה. ל- עובר תהליך של אה, אה, ברירה כזאת, שכל המים יוצאים ממנו, הוא קשה. הוא נהיה קשה. החומר הזה, היום עושים את זה מכימיקלים. מח... זורקים את החומר הזה בפנים והוא נהיה גבינה. כך נהיית גבינה צהובה, כך נהיית גבינה בולגרית, כך נהיית גבינה עם מלח כמובן. לבנה זה רק, לבנה זה משהו אחר. לבנה עושים את זה על ידי סינון, עם חיתול, אתם זוכרים שהיינו עושים בבית לבנה? על ידי חיתול, שמים שם מלח ו- ולימון, ויוצא לך לבנה. זה גבינה. הגבינה הצהובה שאני מדבר עליה, הדבר הזה שאמרתי שעבר תהליך בישול, החומר הזה ששמו בפנים כדי שהוא יהפוך לגבינה, כנראה לא, לא אז, אז איך יהיה מותר לבשל, לחמם את זה בשב"כ? אז אמרתי שמעיקר הדין זה מותר, כיוון שהוא לא מתכוון לבשל את החומר הזה, הוא לא צריך אותו, הוא צריך את הגבינה, את החלב, הוא רוצה לאכול את הגבינה. הוא לא מתכוון, זה פחות מקשי, הוא לא מתכוון ביסוד הרבנן, בדלא אכפת לי, בדלניחא לי, אפשר להקל בזה. מה גם שיכול להיות שגם זה עבר תהליך בשולי, אני לא יודע בדיוק את, את, את ההגדרה של זה. מה שאני ביררתי אז עם מומחים שאמרו לי לגבי הדין הזה, אמרו לי שזה אה, ככה עושים את התהליך. טוב, נחזור לעניין שלנו. אין בישול אחר בישול ביבש, יש בישול אחר בישול בלח. כלל פשוט, תזכרו אותו, מותר לחמם אה, חלל הפלטה. גם מי שרוצה להחמיר, לא לחמם חלל הפלטה, ישים צלחת על גבי הפלטה או תבנית חד פעמית על גבי הפלטה ועליה יחמם. שאז זה לא יעמיך זה כמבשל. הבנתם צדיקים שלי? אבל מעיקר הדין אפשר לשים ממש על גבי הפלטה, רק תשימו לב רבותיי, שימו לב, מאוד חשוב, מאוד חשוב. אם האישה מוזגת בשר מהחמין או מהמרק מהפלטה, יש הרבה נשים שמוזגות מהפלטה. היא רוצה להשאיר את זה, למשל, הילדים שקמים בבוקר רעבים חמש, שש, שבע, רוצות, רוצה לתת להם לאכול מהחמין, הם רעבים. עד שאבא יחזור מבית הכנסת, שעה 11, הילדים רעבים. היא מוזגת להם מהחמין על, לתוך הצלחות כדי שיאכלו. לשים לב רבותיי, בדיקה שעשיתי וגיליתי שהרבה פעמים מטפטף מהרוטב של החמין על גבי הפלטה ויש שם שאריות ממש של ממשות בשרית. מה הבעיה? הרבה פעמים אתה מחמם על גבי זה את החלה בסעודה שלישית. בקיץ אפשר לאכול בסעודה שלישית כבר אה, חלבי. בשעה שבע, שבע וחצי זה, זה סעודה שלישית. ואתה מחמת, חיממת את החלה על גבי בשר. הבנתם את הבעיה? אצלי למשל, לא, לא זה לא, לא נהפך להיות מעט פחם, ממש לא. זה לא נהפך להיות מעט פחם. Yeah. עד שזה נפסל מאכילת מאכל אדם, לוקח לו הרבה זמן. אני, אני אצלי בבוקר נוהגים, ככה אני רגיל, אני לא יכול לאכול בבוקר חמין, זה עושה לי ממש uh, קשה, זה כבד לי. אנחנו נוהגים לאכול בבוקר חלבי, ארוחה חלבית אבל חשובה. אמרתי לכם שארוחת uh, שחרית בבוקר צריכה להיות מאוד חשובה. אז אשתי עושה רביולי וכל מיני דברים כאלה של טעימים, זה יותר קל לנו, יותר קל לנו. עכשיו, אנחנו מכהמים את החלל הפלטה, לארוחה חלבית, אז תמיד אני מזהיר אותם, לא לקחת אוכל מהסיר לתוך הצלחת, כי יכול הרבה פעמים להישפך מהרוטב של הסיר בדרך על הפלטה, ומה שקורה, שבעצם זה נהיה, זה דבר שהוא בשרי. כיוון שהוא דבר בשרי, הוא יכול חס ושלום להפוך את החלה, את הלחם להיות בשרי. הנה חינמי, אם אתה מחמם את זה על גבי מגשית, תבוא עליך ברכת השם והכל בסדר. אם אתה שם מה? נייר אפייה. נייר אפייה, אין בעיה. בסדר גמור, אין שום בעיה. אין שום בעיה, לא. הלחם לא יהיה בשרי במקרה כזה. הוא שואל שאלה החמוד שלנו, האם אני שם עכשיו הפלטה בשרית, הפלטה על פי רוב בשרית, תקחו את זה בחשבון. כל פלטה היא בשרית וגם חמץ, עוד מעט נגיע לפסח, זה גם חמץ. בנוסף לזה שהוא בשרי הוא גם חמץ. כל פלטה שתראו היא פלטה בשרית וחמץ. אז יש לנו עכשיו, uh... אז הוא שואל שאלה, האם אני שם תבנית חד פעמית על גבי הפלטה, תבנית חד פעמית על גבי הפלטה, ואני שם שמה את הלחם. Uh, האם הלחם נהיה בשרי או לא? התשובה היא חד משמעית לא. יותר מזה אני אגיד לך, אפילו אם אתה שם הלחם על הפלטה, והפלטה היא בשרית, אבל נקייה, עליכם לא נהיה בשרי. הבנת מתוק? הפלטה בשרית, ספגה אוכל בשרי בוודאות, ואתה שם ישירות על גבי הפלטה. אצלי בבית, תמיד תמיד שמים נייר כסף על גבי הפלטה. יותר אסתטי, יותר נקי וגם יותר בטוח. כלומר, שלא יהיה בשר וחלב. אז אני מחמם, אני יודע, אני רואה את הנייר כסף נקי, אני מחמם על גביו, שלום על ישראל, הכל בסדר. אני יודע שזה לא נהפך להיות לא בשרי ולא חלבי, אז זה בסדר. אבל אם אתה רוצה להניח על גבי הפלטה עצמה, להניח לחם על גבי הפלטה עצמה, אם הלחם הזה לא, אם אה, 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 הפלטה נקייה לחלוטין, אין שום בעיה לחמם את הלחם על גבי הפלטה, והוא נשאר פרווה, ואי אפשר יהיה לאכול אותו עם, בס... עם חלב. בסדר, צדיקים שלי? שבוע הבא, בעזרת השם, אם לא נלמד ללכות פורים, יכול להיות שנלמד נלמד, נלמד ללכות פורים, היום ראש חודש. היום ראש חודש ומחר ראש חודש. תזכרו, יעלה ויבוא בתפילות. אז הלכות שאני אומר לגבות פורים. אני רוצה רק שנעשה סדר מה שלמדנו עכשיו, כדי שפעם הבאה בעזרת השם זה יהיה מסודר לכם בראש. למדנו עכשיו, אין בישול אחר בישול ביבש, יש בישול אחר בישול בלח. בפעם הבאה שנלמד הלכות שבת, אנחנו נלמד האם מותר לחמם, מרק אסור לחמם בשבת, זה בחור. ברור שאסור לחמם מרק בשבת. מרק מלא רותם, אסור לחמם בשבת, זה כולי עלמא. מה? עם שעון שבת אפשר, כל הכבוד, נלמד את זה בעזרת השם, עם שעון שבת שזה מותר. אבל אם זה מעט רוטב, מה הדין? מעט רוטב. שלו, שיבדל לחיים טובים, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, הם אומרים שמעט רוטב, מעט רוטב, הרבה דגים, מעט רוטב, הרוב הוא יבש, הרוב הוא יבש. זו דעתו של מרן רבנו ודעתו של מרן הראשון לציון, הרב, שיבדל לחיים טובים. אבל הרבה הרבה חולקים בזה, הרבה חולקים בזה, <מספק> אני חושב שגם דעתו של הרב עובדיה זה רק במצטמק ורע לו ולא במצטמק ויפה לו. <מספק> כלומר, <מספק> בדיוק, אתה רוצה את הרוטב. כלומר, אם אתה מחמם את המרק, את הדגים המרוקאיים, ואתה מתכוון בדג המרוקאי לחמם <מספק> את הדג, <מספק> אבל יש מעט רוטב שהוא מצטמק ורע לו, אנחנו נראה שיש דעת רבנו יונה על דעת רבנו הינה שבמצטמק ורע שכל דבר שהוא מסטמק ורע לו, מותר בשבת. למשל, אתה לחמם את בשבת. כן, אתה רוצה לחמם בשבת. לקחת עכשיו חמין, נשים אותו על גבי הפלטה. האם לחמם את החמין על גבי הפלטה, או אסור לחמם את החמין על גבי הפלטה? התשובה היא, אם זה מצטמק ורע בטח, נותר, אין שום בעיה. הוא שואל אם החמין עומד להישרף, האם מותר להגביה אותו? אין שום בעיה להגביה אותו. חשבתי שתשאל שאלה יותר קשה. האם מותר לשפוך עליו מים מהמחם, או אסור לשפוך עליו מים מהמחם? הרב עובדיה מחמיר בזה. הרב מחמיר. לדעתי היא, לעניות דעתי הקטנה זה מותר, אבל הרב מחמיר בזה. מה? המים, המים. כשאתה לוקח מים חמים מהמחם, שופך אותם לתוך הפלטה, לתוך החמים, הרב עובדיה טוען שאתה מבשל את המים. אה? אה? אסור לפתוח סיר. הרב, אני מלכתחילה, מלכתחילה בערב שבת, שמים הברזל הזה, יש האוכל מסכם כבר. כן. שלא יצרב. מצוין, מצוין. מה? אמרתי לך, הרב עובדיה מחמיר, לעניות דעתי הקטנה, לעניות דעתי הקטנה זה מותר. לעניות דעתי הקטנה זה מותר. אם אתה רוצה, מה? כי מה? כי מה? ספר לך על מחכה לסיפורים על מיאמי. לעניות דעתי הקטנה זה מותר, במיוחד אם אתה לוקח את הסיר, מקרב אותו לדופן, לוקח את החמין, מקרב אותו למחאה, פותח את המחם, שזה נשפך ממש צמוד לדופן, שלא יהיה אוויר שיקרר את המים, גם לפי הרב עובדיה זה יהיה מותר. הבנתם מה טוב? אבל אם אתה שואל אותי מה דעתי הקטנה, דעתי הקטנה שמותר בשבת לשפוך מהמים החמים לזה, יש בזה הרבה ספקות, הרבה ספקות להקל, ובמר"ן זה לא מוכרח להגיד את זה, יש עוד כמה שמסכימים בדעה הזאת. מה? לדעתי מותר, כן. מה? לא שומע. אני מחבר בשבת אסור. מערב שבת מותר, בשבת אסור. מה עשוי בשבת, ממי. אסור להטמין בשבת. הוא שואל שאלה יפה. אני רוצה עכשיו לשים אורז על הפלטה, או שניצל על הפלטה. יש כאלה, אני לא זוכר אם היה אומר לי שהוא יעשה את זה, או מישהו אחר. לוקחים את ה... איך קוראים לזה? עוטפים אותו בנייר כסף ושמים על הפלטה. אז החלה מתחממת ככה קריספי, נהיה קריספי מכל הכיוונים. אתה שימון סיבה אמרת לי את זה? כן, אתה. הוא לוקח את החלה, עוטף אותה בנייר כסף, שם אותה על הפלטה. מותר לעשות את זה בשבת או אסור לעשות את זה בשבת? התשובה היא אסור לעשות את זה בשבת. זה מטמין בשבת. בטח, ודאי. כי אתה רק למעלה אפשר להקל. רק למעלה אפשר בטח, 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 להפוך תחלה מותר, אין שום בעיה. אבל גם עם המגבת? גם עם המגבת? שאתה מחסה את זה. הרב, ביקשו ממני לשאול שאלה. חברת שופרסל, אתה נותן תעודת זהות, אתה מקבל את ההנחה. דוגמה שתי מתנה במאה שקל. אין לי חבר מועדון, יש לי אחו, יש לי אחותי, יש לי כן, אני מבקש מהפותחה שתקנה לך. זה מותר. כן, מותר. כן, צדיק, שאלה אחרונה. הוא שואל שאלה, אם לקח את הלחם שעבר התוקף שלו, הוא לא ראוי לאכילה, אתה אומר? שאלה יפה אתה שואל. לא מקולקל, יבש. יבש. לא אין מובש, לא אין מובש, הוא מדבר על לחם עכשיו יבש. כן, עבר זמנו, עבר זמנו של הלחם, הוא רוצה לשים את הלחם הזה מתחת לג'חנון. אמרנו שאסור לשים לחם מתחת לג'חנון, זה בזה אוכלים. האם מותר יהיה לשים את זה במקרה דנן? התשובה היא, אם הוא לא ראוי לאכילה, מותר לשים את הלחם, כן. אם הלחם לא ראוי לאכילה, מותר, מותר לזה. הלכות לשון הרע, רבותיי. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש תשלימו, פויה. כן. תשמעו צדקים שלי. אה, אה, אה. הגמרא אומרת שדבר שהוא מפורסם מותר לספר. דבר שמפורסם מותר לספר. מה זה מותר לפרסם? למשל, בן אדם עכשיו נכנס לכלא. בן אדם, לא משנה מי, נכנס לכלא. האם מותר לך להגיד לאשתך, שמעת? פלוני אלמוני נכנס לכלא או לא? התשובה היא... מה? יפה. כל דבר, בדרך כלל, בן אדם נכנס לכלא, יותר משלושה אנשים יודעים את זה. חברך, חברה היטלה, זה דרך אגב, שאתה אומר להרבה אנשים, תשמרו את זה בסוד, תשכח מזה, זה לא סוד. הגמרא אומרת, שלושה אנשים שיודעים מזה, שלושה אנשים שיודעים מזה, חזקה עליו שהתפרסם. אם אתה סיפרת משהו לשלושה אנשים, דע לך, בטוח, מאה אחוז זה יתפרסם. ככה הגמרא אומרת, שלושה אנשים זה כבר, אתה יודע, זה כבר יוצא החוצה. <אח> עכשיו, דבר שמפורסם בתקשורת, זה נקרא מילתא דמית עמרא באפת לטה. דבר שמפורסם כבר בתקשורת, הוא נקרא דבר שהוא, מה שנקרא, כבר התפרסם ברבים, אז אין, בו, אין בזה משום לשון הרע. האנשים, עכשיו, הרבה אנשים פותחים על מישהו, אומרים, וואלה, ראית? הוא גנב. זה גנב. הנה הוא לבית סוהר. הנה הוא הורשע. אז קודם כל צריך לדעת, זה שבית משפט מרשיע אותו, זה לא אומר שלפי ההלכה הוא מורשע. זה שבית משפט, למה? חשוב שתדעו את זה. לצערי הרב, הרבה נכשלים בזה. אומרים, תשמע, הוא גנב. למה הוא גנב? כיוון שבית מרשת, משפט הרשיע אותו. עכשיו, לפי ההלכה, הפסקים של בית משפט לא תופסים לפי ההלכה, אנחנו לא מאמינים לזה. למה? כי בית משפט מקבל פסולי עדות. ועל כולנה זה עד מדינה. אין לך פס, עד פסול יותר בעולם מאשר עד מדינה. <laughs> יש בו את כל הפסולים שבעולם. בדרך כלל הוא רשע. <laughs> כי למה הוא נהיה עד מדינה? <laughs> כי הוא <laughs> גם <laughs> כן בלאגניסט. <laughs> זה א', <laughs> ב', הוא נוגע בדבר. למה נוגע בדבר? <laughs> מורידים לו מבית סוהר שהוא אמור לשבת, או משלמים לו כסף. <laughs> שמעתי שמשלמים הון תועפות כדי להפיל <laughs> מישהו גדול. <laughs> חמש, חג, שתיים, התניסו, אנשים רצחו, שחררו אותם באמת. רצחו? רצחו, באמת? אנשים רוצחים אפילו רוצח, לא ידעתי את זה. אה, כן? הנה. זה נוגע בדבר או לא נוגע בדבר? זה באבו אבוה נוגע בדבר. מה זה נוגע בדבר? זה... הוא הרוצח עצמו, זה... טוב. אז לכן אסור לך להגיד על בן אדם שהורשע בבית משפט, אסור לך להגיד הוא גנב. אפילו שזה מפורסם, אבל יכול להיות שזה מה שנקרא פיברוק על ידי עד מדינה. אבניזרי הבנתי שהעד מדינה, הודיע ברבים, הודיע בר... אני לא שמעתי את זה, ברבים הוא אמר שיקרתי בבית משפט, שיקרתי בבית משפט כי הוא קיבל טובות הנאה מהמדינה. אני לא יודע כל מיני, הוא ביקש ממנו סליחה והוא סלח לו וכו' וכו'. לכן גם דבר שמפורסם, הרמב״ם אומר עוד כלל מאוד חשוב שצריך לדעת אותו. זה שזה דבר, אני, אני בדעה, אני ברור, משתדל מאוד לבצע את זה בעצמי, אבל בדעה שגם דבר מפורסם, לא לדבר. לא, לא לדבר. מה יש לך לדבר רע? מה יש לך לשבת עם אשתך? אני מקווה שאתם לא עושים את זה, אני רק נותן דוגמה. לשבת עם אשתך ולדבר איתה עכשיו. על פוליטיקה, זה נכנס לכלא, זה יצא מהכלא, זה תפסו אותו שהוא אנס, זה תפסו אותו שהוא ככה. זה כיף הרב. מה? זה לא כיף, אני אגיד לך למה. זה לא כיף, זה לא כיף, זה לא כיף, זה לא נכון. זה רעל, זה רעל, תדעו לכם. זוג מדבר רע, תספר רע. לא, עוד פעם, אני ממליץ עכשיו, אני אליך ואולי גם לאשתך, אם היא שומעת אותי. כשזוג מדברים, אין לנו דברים טובים לדבר. למה לדבר על רע? אתה לא מבין שכשאתה מדבר על רע, אתה חי ברע. אתה חי בתוך, אתה נכנס לתוך הביצה הזאת, אתה נכנס לתוך הטינופת. למה אני צריך להשיג את המחשבה שלי בטינופת? למה אני צריך לחשוב על דבר רע בכלל? למה לא נחשוב דברים טובים, אחי? דברים, ברוך השם, משתבח שם מול העד ו... כן, דברים טובים, הקדוש ברוך הוא נתן לי היום, היה שיעור טוב, היה ברוך השם אנשים שהתחזקו, עוד בן אדם שהתחזק, אתה אמרת לי שבן אדם לא יתאבד. אני אגיד לאשתי שהיום, ברוך השם... צדיק זה צדיק, זה גדול בישראל בעזרת השם. הוא בדרך, הוא בדרך. אני קלטתי אותו מההתחלה. ברוך השם, אני אומר לך באמת, ברוך השם הוא מאוד מיוחד. ואליהו, לא להיסחף, נאמר. תסתכל פעולה. הוא מתחיל לדבר, אני ממשיך, איפה הוא הלך. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים ואהובים שלי, גם כשזה דבר מפורסם, אסור, אם הרמב״ם אומר, אם אתה מתכוון לגנותו, זה ראשון הרע. אם אתה מתכוון לגנות את הבן אדם, כלומר, בל"ג זה גנב, סתם, אפילו שזה דבר מפורסם, תפסו אותו, נגיד והוא גנב, נגיד והוא הודה שהוא גנב, בסדר? הוא הודה שהוא גנב, מה אתה רוצה? הוא גנב או לא גנב? גנב! הוא הודה שהוא גנב, אפילו איך אם אתה מתכוון לבזות אותו, אסור לך לבזות אותו, זה דבר שהוא אסור בתכלית האיסור. כלומר, לא, חס ושלום, לא ללכת במטרה ללכלך. עצה של עיני הקטן, תגידו גם את האישה שלכם. אצלנו לא מדברים ראשון הרע, נקודה. יש למשל סיפור שאני מספר בשיעור שלי, ואשתי חצי שנה כבר, חצי שנה, מי זה היה, תגיד לי? אתה רואה? רגע, חכה, מה היה הסוף. חצי שנה, היא מסוקרנת לדעת מי היה הבן אדם. תגיד לי מי היה הבן אדם, מי היה הבן אדם. לא. מ- לא אומר. לא אומר. יכול להיות בזה גדר של לשון הרע? גמרנו, נגמר. היא יודעת, היא מבינה את זה. ברוך השם, הכל בסדר. למה אני אכניס את עצמי מפינה של לשון הרע? לא מדבר. גמרנו. טוב, אומר חובת הלבבות. על כן, על כן, יש לו מרץ. וכאשר יכוון אדם בכל מעשיו לקייבן, ציוון עבורו יתברך, ישתבח ויתעמש אמונה. צריך לעשות השתדלות, אבל לא להתבזות בהשתדלות. לא להתבזות, לפעמים אתה נכנס, כששולחים לאסוף כסף. איזה מישהו אמר לי, בוא איתי לאיזה משרד. בוא איתי לאיזה משרד, הוא ייתן לך תשא גדול. אני בא למשרד, אומרים לך, תחכה במשרה. מכניס לך למשרד, תחכה פה. כמו גולים, יושב חצי שעה, מחכה לו. אמרתי לו, מה זה, זה השתדלות זה? זה השתדלות? אני צריך להתבזות בשבילו? לכו והכסף שלו ישתבח, שמונה, הקדוש ברוך הוא ישלח לי אלף פעמים למקום אחר. צריך לעשות השתדלות? אבל לא צריך להתבזות. צריך, צריך לעשות השתדלות, אין מה לעשות. לפעמים להגיע לבן אדם עשיר, לדבר איתו, אמרו לי בוא תפגוש אותו. הלכתי אליו, פגשתי אותו, לא במשרד. ישבנו, הוא הביא פיצוחים, ישבנו, גר במיאמי על הים, השתבח שמון נוף מדהים. דיבר איתי, שאל אותי מה אני עושה, מה זה? שאל אותי, ברוך השם, אל תדאג, אני אעשה לך העברה בנקאית. ברוך השם, אני לא יודע כמה הוא יעביר, אבל הוא יעביר. זו השתדלות שחלק מה זה לא עבודה שלי, אני לא עושה את זה בשבילי, זה בשביל לא. יביע העומר, אני לא מרוויח מזה כסף, אני לא לוקח אחוזים. זה אם זה הייתי לא לוקח אחוזים, הייתי עשיר גדול <laughs> היום. לא לוקח, ברוך השם, אבל צריך לעשות השתדלות, כן. צריך לעשות השתדלות, ברוך השם צריך לעשות השתדלות. <laughs> אבל לדעת, לדעת, מאוד חשוב לדעת, לא להתבזות בהשתדלות שלך. הקדוש הוא אומר לך, תעשה השתדלות, אל תתבזה אחי. כלומר, אם מישהו מבזה אותך, תלך משם. אל תיקח את הכסף שלו, קח את הצ'ק, תקרא לו בפרצוף, תגיד לו, כעלק בקע, לא רוצה אותך ולא את הצ'ק שלך. אתם מבינים את הכוונה? גם בעבודה, נאמי, אותו דבר. בסדר, אם זה חלק מהעבודה, זה חלק מהעבודה. מה אכפת לך, העיקר השעון דופק, מה אכפת לך? אני מדבר, אבל אם תגיד לו באותו יום, אני לא סופר אותך ולא אלף כמוך, אני לא מגיע מחר לעבודה ותחפש מי שישחק איתך משחקים. אני לא משחק איתך, אני לא עובד פה. אם, אם... חובה לדעת. אחים יקרים, הפרנסה היא בידי השם יתברך. השם יכול לפרנס אתכם גם בלי עבודה, אבל הוא ציווה עליכם לעבוד. הוא ציווה עליך לעבוד, ולפעמים צריך לעבוד קשה. אני מחזיק בדעה, הדעה שלי הקטנה, שככל שתהיה זריז יותר ונחמד, יהיה לך גם ברכה יותר, כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב הצללים. יש אנשים ברד, ברד, אתה יודע מה זה ברד? לא עובד, יושב כל היום, מקפל קרטונים וזהו. מה אתה מקפל קרטונים, אחי? לך תעבוד עבודה שיש בה ככה נמרצות, תעשה, תעבוד, תהיה זריז. הקדוש ברוך הוא ייתן לך את הברכה שלך במעשי ידיך. אני אומר לכם, אני, אני, אני הייתי הולך להרצאות, היו נותנים לי 100 שקל להרצאה. אזכרות. היו זורקים אותי לכל רחבי הארץ, תבוא להשכרה פה, תבוא להשכרה שם. הייתי צריך אוכל, מה אני אעשה? הייתי בא, נותנים לי 100 שקל. 100 שקל, בקושי מקסה לי את הנסיעות. אבל הייתי בא. אני אומר, אני עושה את ההשתדלות שלי. ברוך השם, השם פתח. השם פתח. תעבוד, תהיה נמרץ, אל תהיה תה, עצלן. תה, תה חשוב מאוד. אבל גם כשאתה עובד, אתה לא אמור לקבל ביזיונות. מבזים אותך, אחי, אל תעבוד שמה. מורידים אותך בדת, אל תעבוד שמה. חס ושלום, אתה, 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 אתה עובד קשה, אתה, 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 יש כאלה שהעבודה שורטת אותם בנפש. הוא עובד בעבודה שהוא פשוט לא יכול לקבל. אחד, אחד אמר לי, הוא עובד ב, בשירות טלפונים. כל היום מקללים אותו. לא, לא, לא משנה, אני לא רוצה להגיד את החברה. הוא עובד בטלפונים, עונה ללקוחות, אתה יודע. כל היום לקוחות מתקשרים, מקללים אותו. אתם את, את, את. ואתם. הוא אומר לי, הרב, אני חוזר הביתה בדיכאון. אמרתי לו, תפטר מהעבודה. איפה כתוב בתורה שצריך לעבוד, העבודה שמכניסה אותך לדיכאון? כתוב, זעת הפך תאכל לחם, אבל לא בדיכאון. תעבוד, תתפרנס, בעזרת השם. ומי שבוטח בהשם, ישתבח ויתעלה שם מולד. תדעו לכם, מי שבוטח בהשם, בטוח במאת האחוזים שבו רעולם יפרנס אותו, לא יחסר לו מזונותיו כל ימי חייו ברווח. כל ימי חייו ברווח. מובטח לו אני מזכיר לכם, אחים יקרים, קנו מלגזה ב-96,000 שקל. במלגזה הזאת היא, אנחנו עושים המון המון חסד. 700-600 משפחות בשבוע. קנו אותה כבר לא? אנחנו משלמים עליה. משלמים עליה עכשיו, ועוד לא שילה, עוד לא, שילה, ש... לא שילמנו הכל. מי שרוצה לעזור, אמרתי, 1,000 שקל, מי שיכול בעזרת השם לעזור 1,000 שקל, זה יהיה לכם חלק גדול מאוד. אני, אני אומר לכם, אחים יקרים שלי, אני משתדל מעט, 100% לתת כדי לעשות טוב לעם ישראל. ואח שלי שיהיה בריא, נקראו לו הגידים בידיים, מרוב שהוא היה מרים דברים בידיים. אני כבר לא יכול לראות אותו, אומר לי, אני לא יכול לעבוד. הוא עושה את הכל לבד. אז הוא אומר לי, מלגזה, תפתור לו הרבה בעיות ותיתן לו. אז אני עושה את ההשתדלות, מי שרוצה לעזור, באלף שקל שירים את היד, אני אברך אותו בעזרת השם. אלף שקל למלגזה, מי רוצה לקחת? תבורך לפי עליון, אדיר, בן נאוה, שהשם ייתן לך ברכה והצלחה. שהשם ייתן לך ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך. עוד מישהו שרוצה? כבר אני יודע שתרמו חלק. תודה רבה, תבורכנו פעליון, השם יחזיר לך אלף פעמים. תודה רבה, צדיק, השם יחזיר לך אלף פעמים. גם מי שרוצה 500 כמובן, אפילו 50 שקל זה גם טוב. מי שרוצה לתרום, כדי שנוכל לשמח את עם ישראל, תבורכנו פעליון, השם יתמלא משלות לבכם לטובה ולברכה. כן, מי שרוצה לתרום למלגזה, יתקשר ל-03-8770. <אח> 03-8770, ברוכים תהיו להשם, ברוך ה' לעולם. אמן ואמן. רבי חנין הנקשה אומר, <אח> יוצא <אח> הקדוש ברוך הוא, זה כל ישראל יתגרם